0: Bienvenidos al Quinto Grande.
1: Hola a todos y bienvenidos a El Quinto Grande. Hoy empieza una semana, yo creo que bastante clave. Más para otros que para nosotros, pero puede estar entretenida. Lo importante es el Real Madrid, por supuesto, que hagamos nuestro trabajo porque pueden llegar momentos buenos para nosotros, o eso espero al menos Aunque tenemos muchas lesiones, ayer ganamos 0-3 al Cádiz con un gran Rodrigo, con un gran Bellingham, para mí los protagonistas máximos del partido Dije en el podcast de ayer que ahora lo, lo haré un poco de promoción que el Real Madrid tiene eso que en momentos complicados se crece somos así, ¿no? Cuando hay una remontada estas épicas, lo estás pasando mal en la Copa de Europa, el equipo es capaz de remontar y también pienso que en momentos complicados de lesiones y tal hay jugadores que dan un golpe encima de la mesa, ¿no? Y dicen, aquí estoy yo, llega mi momento como por ejemplo Lunin, como por ejemplo Rodrigo tras el gol al Braga que ya en las declaraciones que hizo era pensando en el... Bienvenidos al Quinto gran. En el futuro que ya no sería, digamos que dijo que venía de una mala racha y que ahora ya la había superado. Y desde ese momento ha marcado en todos los partidos. Así que a mí me parece que el equipo, pese a tener esas bajas, vamos a ver cosas buenas de los jugadores menos habituales y cosas aún... Mejores de Rodrigo o Bellingham. Así que yo creo que podemos estar más o menos tranquilos entre comillas porque lógicamente llegarán partidos muy difíciles pero también iremos recuperando jugadores. Y decía y voy ya con la sintonía y a saludar y todo eso que llega una semana muy importante porque aunque tenemos que centrarnos en nosotros tras la victoria ante el Cádiz ahora tenemos en el Bernabéu dos partidos es verdad contra el Nápoles como mínimo hay que empatar para estar primeros de grupo y luego el Granada el fin de semana. Son dos partidos que yo los veo con optimismo, luego pasará lo que tenga que pasar. Y el Barcelona juega contra el Oporto, con Pepe en Monjuic y contra el Atlético de Madrid. Es decir, entre ellos se tienen que matar por decirlo mal y pronto. Y luego llega el Girona también, el Atlético contra el Girona un poco más adelante. Bueno, total, que el Real Madrid, el partido de ayer era uno de esos muy importantes para seguir en buen ritmo. Somos líderes, a ver qué pasa hoy en el partido entre el Girona y el Athletic Club, que ojalá que como mínimo empaten y el Madrid pueda conseguir estar líder, ¿no? En fin, comenzamos, vamos ya, vamos ya y saludos al chat.
0: Quinto grado.
1: El quinto grande. Venga, vamos al lío. Decir que hoy tenemos este directo de la mañana, que vamos a ir con las diferentes declaraciones. Ancelotti hizo una amistad, Ancelotti rueda de prensa, Rodrigo, Lunin, Gonzalo que debutó ayer. Leeros a vosotros, por supuesto, repasar las portadas y también, y, también, y, también, y, también, y también promocionar el podcast que lo tengo aquí preparado. Esta tarde, el mejor de la jornada y algunos vídeos, sabéis que el día después de partido, pase lo que pase, me gusta ver la opinión de diferentes amigos, streamers, youtubers y tal. Tengo varias eh, varios vídeos preparados. Y luego ya votamos, como siempre, la típica encuesta, votando a todos los jugadores, a ver quién gana. ¿Rodrigo Bellingham? Bueno, lo decidiréis o lo decidiremos entre todos. La primera ha sido Ana, ¿eh? Lo que pasa es que Mugen le dice, pero ha saludado antes de que empiece. Yo veo aquí 11 en puntos. Si es 11 en punto, es legal, Mugen. No tengo nada que decir. Hola, Ana, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos, Mugen? Bienvenido. Mónica, buena. Rulo, ¿qué tal estás? Sarjonía TV, ¿cómo estamos? Translover, ¿Cómo está usted? Gracias por llamarme crack, eres un crack Buenas mañana, buena mañana esta la del lunes, dice Arjonilla Nugovic, ¿qué tal estás? Buenos días, Rodrigo ha vuelto y Jud nunca se fue Qué bueno es Bellingham, ¿eh? las cosas como son Y luego, ayer, voy a confesar Que antes, como tenía que subir el podcast a las 12 Estaba puesto en la tele, y puse el chiringuito 5 minutos Lo mismo de siempre, es que son programas tan repetitivos que cansan ¿Qué podía pasar cuando Rodrigo marca dos goles? ¿Qué podía pasar? Lo de siempre. Que los cuatro anti-Vinicius del programa, y no quiero hacer mucha promoción, pero es que lo dejé cinco minutos mientras se subía el podcast y luego me fui a dormir. Eh, hacían hincapié que Rodrigo es mejor. O sea, cuando Rodrigo mete dos goles, en vez de decir, ole Rodrigo, Vinicius está lesionado, tenemos equipo, se, se, bueno, se encargan de decir que es mejor que Vinicius. Qué tontería más grande. Y luego... El otro, el de Alessandro este, que es fan de Vinicius, o eso dice, menospreciando a Rodrigo. Digo, pero de verdad, que los dos juegan en el Madrid. Que al final la afición del Madrid nos da un poco igual quien marque los goles. Lo que nos importa es que el Madrid gane. A mí no me importa quién sea mejor en el Madrid. Me importa que hagan mejor a mi equipo. Y sé que son buenos jugadores todos. A partir de ahí, a cada uno le gustará más un jugador u otro. Esos son gustos. Mangadax, buenos días, ¿qué tal estás? Bienvenido al loro que no estamos tan mal. ¡Al loro que no estamos tan mal, hombre! O, o sí. Nosotros no, pero otros a lo mejor Hombre, Isma, ¿cómo está usted? Bienvenido, me alegro de leerte José Elbein, buenos días Fer, buenos y lluviosos días, aquí de momento hace buen día Mugen, semana clave para el fichaje Mbappé, ¿no? <ríe> ¿Quién es Mbappé? No, no me suena, ¿eh? Y más importante, volvió al Lothen. Bueno, me alegro, para ti es más importante eso Que el partido de Rodrigo y Bellingham Me alegro por ti, ¿eh? Yo no quiero meterme contigo ni nada, si para ti lo importante Es que vuelve a Lozen, más que los goles De Bellingham y... Y el señor Rodrigo... Yo no te, no me quiero meter contigo, Mugen. Si para ti lo más importante me parece bien. Valverde también hizo un partidazo en su posición natural, dice Don Pajarín. Eh, Translover, como siempre, le da el mérito que merece a Ancelotti. La potra a Ancelotti. Bueno, al final ganará triplete y seguirá diciendo que es potra. Pero que siga con la potra. Yo te digo una cosa. Translover, que siga con la potra. A mí... Mientras el Mari termine ganando títulos, me parecerá bien. <ríe> Tú sigues diciendo eso, que al igual nos da suerte. María Isabel, ¿qué tal estás? Chema, ¿cómo estamos? Lo que pasa es que viendo a Lunin cómo juega, no sé qué, no se entiende el fichaje de Kepa. Bueno, Lunin también yo creo que ha, ha ganado en optimismo. El chaval se ha crecido un poco y eso creo que es importante para él. El año pasado generaba más dudas y a mí Lunin ayer me gustó mucho. Me genera más seguridad que Kepa, tengo que decirlo claro. A mí me, me genera más seguridad. A partir de ahí, Ancelotti, dicen que dijo ayer en rueda de prensa que iba a poner a Kepa, no sé, ahora la ahora voy a poner. Muchas ganas de ver el Barça o Porto, dice Rulo, se vienen semanas interesantes, no deberíamos bajar el ritmo, dice Arjonilla. Luis Alberto, ¿qué tal? Buenos días, Isma, qué bien, Sentaré una derrota del Girona esta noche contra el Athletic Club, incluso el empate me sirve. A mí también, a mí también, la verdad. Buenos y victoriosos días, ¿qué tal? Angie, Rayáez, bienvenido, Nagro, Saludos. buen partido del lunes titular... ¿Cómo estamos, mi popi? Bienvenida. Upa, Javier, ¿qué tal? Raiden, ¿cómo estamos? Tongo Tongo dice por aquí. Mugen, nos han robado, nos lo han quitado todo. Juan Map, 89, buenos días. Sin lugar a dudas, el mejor de ayer fue el señor Cuadra Fernández. Partidazo de Cuadra Fernández. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido. No se puede juntar en la misma frase lunes y buena llamada. Blocky para siempre. <risa> Rodri es buenísimo, pero Vini ya se vieron las 10 primeras jornadas. Son dos cracks, pero Vini es top 3 mundial. Sé si es que al final, Jorge, lo que digan, no da un poco igual, ¿no? Lo que importa es que ahora está Vinicius lesionado, que Rodrigo meta goles, que ellos lo quieren los quieren enfrentar. Que hagan lo que quieran, a mí es que me da igual. De verdad, yo no veo ese programa, ¿eh? Pero estaba subiendo el podcast y tal, y no sabía, y pa, para entretenerme porque tenía sueño ya después de todo el día metido aquí en los estudios centrales con el directo, que lo pasamos muy bien. Y luego el podcast era por escuchar algo y escuché bastantes tonterías. Jolulo, Jolulocha, ¿qué tal? Bienvenido. Dice Chema, ante el Nápoles hay que aprovechar las bajas en banda izquierda. El, la tele izquierda titular se lesionó ante el. Atalanta, según informa, sí, yo vi el partido, se lesionó correcto, se rompió también la rodilla, incluso el colegiado alemán, Félix bridge se ha roto también el cruzado, ya están los árbitros, cuidado, cago la leche, 21 meses sin jugar al baloncesto, mucho más importante que un partido random de liga, hombre, Uf, hombre Mugen, yo de verdad, te digo dos cosas, la primera, no sabía que llevaba 21 meses sin jugar, si es por si era una lesión grave, entonces me alegro y lógicamente eso está por encima de todo, pero para mí el que gane el Madrid de fútbol un partido más importante que siete de básquet, ¿no? También te lo digo. Si es por una lesión, bien. Eso me parece. Partido random de fútbol. El básquet entero es random. El fútbol es el deporte, Rey, ¿no? El random, el random es el básquet, don Mujer. No quiero lo apreciara al básquet. Solo lo hago por meterme contigo. También te lo digo, ¿eh? Solo lo hago por meterme con usted. <ríe> Vivo al básquet, pero por meterme con usted, el básquet no vale para nada. <ríe> pero no, hablando en serio. Si ya 21 meses lesionado, que lo desconocía, sí que es una noticia importante, por supuesto. Dice María Isabel Carvajal también. Pintis, buenos días. Que siga con la potra... Eso lo veremos, Translover. No depende de ti, no eres directivo del Madrid. Haber estudiado para directivo, es que macho, Translover, haber estudiado para directivo, si es que, claro, no se puede tener todo en la vida, estudia para directivo... La Dinojunta te necesita, a lo mejor, para tomar decisiones. 33 Fer, da la impresión que Carlos va a seguir sí o sí, así que mejor que gana. Yo es que creo que le damos demasiadas vueltas al asunto. Vamos a vivir la temporada y luego que pase lo que tenga que pasar. Rudiger, ¿qué central más bueno? Dice María Isabel, está espectacular. Pajarín, sueño con un tridente, Rodrigo Bellingham y. y, 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 y. ¿Y Cagalera quién es? El pobre Brahim contra el Nápoles. Hoy todos con el Athletic Club, dice Alfredo Gómez, ¿qué tal? Jorge, pues sí, imagina que Yamal hace el partido de ayer. Hombre, cuidado. no me no, que dicen que está exagerado, eh, Rodrigo. Yo lo tengo claro como siga, pero tras Lover, por Dios... Tranquilízate, que es lunes. Estate, estate tranquilo, debería estarte tranquilo. Yo, de verdad, son cosas que no voy a debatir más contigo porque no lo entiendo. Si como algo no, Cuando algo no comprendo, prefiero seguir adelante. Nugovic, ese debate no existe dentro del Madridismo. Los dos son jugadores nuestros. Ahí está Nugovic, esa es la, esa es la clave. Claro, es porque es un chaval joven español con buena pinta y muy mala suerte que tuvo una lesión Jodía, No, no, claramente. No, lo, lo desconocía, ¿eh? O sea, dejando a la, lado las bromas que hago contigo. Por supuesto que es muy importante eso. 21 meses, poca broma, ¿eh? Sobre el tema chicles, dice Translover, para ingresar en la Dino Junta falta cotizar 130 años más. Dice Rulo, Chema, Rodrigo, el problema que tiene es que donde más destaca es jugando en la izquierda. No estoy yo de acuerdo contigo, Chema. Yo creo que no tiene ningún problema. Jugando en la derecha juega bien. Yo no creo que tenga ningún problema, la verdad. O sea, a mí Rodrigo en la derecha me gusta mucho. Que destaca más en la izquierda, bien... Que es un problema para mí, ¿no? Porque juega bien en la derecha también. O sea, no sé, no es... Es que ayer hay gente que ve el partido de Rodrigo y lo ha descubierto ahora. Que marcó dos goles también con Vinicius el otro día. Que contra el Valencia metió dos, ¿eh? No Lo tengo que recordar por si acaso se les olvida los del programa aquel, ¿eh? O sea, metió dos goles igual. Hizo un partidazo igual contra el Valencia jugando por la derecha. Con lo cual yo no veo ningún problema. Gran que le, se le da mejor por la izquierda, depende cuando Vinicius se lesionó el mes, el digamos al inicio de temporada el mes que estuvo lesionado, eh, Rodrigo no dio pie con bola jugando por la izquierda ¿le va mejor esa banda? no digo que no, pero por la derecha a mí me gusta mucho por eso yo no veo problema, en mi opinión no que le veis problema o que es mejor por la izquierda no, para mí no, ¿eh? mí, es que a mí me gusta mucho por la derecha, lo digo de verdad Gran equipo vimos ayer, ya veía yo algo el lunes cuando llegó, dice Angie. Bueno, voy a ir con la prensa, pero primero quiero empezar por el podcast. Eh, colgué un extra para fans, con dos eh, anécdotas bastante buenas. Goyo Benito y la Viela, y Félix Quesada y el guardia civil. No os lo perdáis, quien esté suscrito al programa, quien apoya el proyecto, desde 2,99 puede seguir todos estos podcasts extras para fans. Que bueno, el otro día le dio retweet aure de voz madridista que le mola mucho estos programas y no es para menos. No lo voy a decir porque los inventase yo, pero los inventé yo, en la verdad, en la pandemia. Y creo que es el mejor podcast que he inventado en mi vida, que es hablar de anécdotas del Real Madrid. Para quien le gusta la historia del Real Madrid, no hay podcast mejor. Porque aparte, eh, tampoco es un programa para culturetas, es decir, que empieces a hablar de historia como un pan en quita. No, es hacerlo de forma más desenfadada, es decir... Cuentas una anécdota y después preguntas a los tertulianos qué les parece esa anécdota. Y a raíz de esa anécdota puede haber muchas más alrededor. Y teniendo a Don Carlos y José Antonio, que ya tienen una edad, pues tienen un montón de anécdotas súper entretenidas. Y yo creo que son unos podcasts que merecen muy mucho la pena. Y desde 2,99 podéis escucharlos absolutamente todos. Y luego el programa, que Pajarín estaba contento porque lo hicimos ayer... Lo normal en el quinto grande es hacer el podcast al día siguiente, porque me gusta más. El Madrid juega a las nueve tal, pero a veces los domingos, sobre todo si el Madrid juega a las 4, solemos hacerlo eh, el mismo día. Ayer era a las seis y por diferentes circunstancias lo decidí adelantar también. Pero suele ser al día siguiente. Pero bueno, ya lo tenéis disponible. Rodrigo y Bellingham sentencian al Cádiz, programa 11 por 22 Estuvieron conmigo, como diría Pajarín, Casemiro, Modric y, y Cross, eh, José Antonio, Carlos y Fer, con un servidor. Hablamos de Rodrigo y Bellingham, los dos máximos protagonistas del partido. Analizamos el encuentro, el mejor de la jornada. Hablamos del rumor ese de Icardi, que ni lo había hablado aquí. El rumor ese de Icardi, para mí sin fundamento ninguno, pero estuvimos... Comentándolo y la previa de Champions, partido del próximo miércoles ante el Nápoles en el Santiago Bernabéu. Ahí lo tenéis el podcast, ¿vale? Que lo quiera escuchar, ahí los tenéis disponibles. Y nada, os leo un poco y vamos con las portadas de la prensa. ¿Cómo se llama el podcast en Evox? Pues, Jorge, ¿tú qué crees? Es una pregunta clave. ¿Cómo cree usted que se puede llamar el podcast? Pregunto. No, es una pregunta. Es una pregunta que no, no se ve en pantalla, nadie dice nada. ¿eh? O sea, no, no se puede ver en estos momentos. En pantalla. <ríe> en pantalla no lo pone por todo. Es broma, ¿no? Se llama el quinto grande. Ahí lo tienes, ¿vale? Eh, de hecho, eh, si nos has descubierto en el directo, venimos antes del podcast, ¿eh? O sea, somos. Llevo 10 años en el podcast. De hecho, el próximo nueve es el décimo aniversario. Luego hago promoción. Y ahí lo tenéis disponible, podéis escucharlo en ivo e en Spotify, donde queráis, en Apple podcasts entre otros. A ver que me dejó algún mensaje por aquí, a ver, a ver, a ver, a ver, este lo había leído ya... Este también, la flor de Carlo no hace falta y el equipo gana, dice mi popi, ¿qué sois? Como, como los antimadridistas cuando os da rabia que gane. O sea, de verdad, mi popi Translover. Haceroslo mirar, de verdad os lo digo. O sea, tenéis un problema. Yo os quiero mucho, pero tenéis un problema. O sea, tenéis que recalcar que. que primero, deja... O sea, en vuestros mensajes tenéis que recalcar lo negativo de Carlo. O un palo a Carlos y luego ya decís buen partido. Cuando gane la liga, ¿qué diréis? A pesar de Carlos, ¿no? Me cago en la leche. Ay, por Dios. De verdad, respirar tranquilos, disfrutar un poco de la vida... La vida continúa, no os preocupéis. <risa> Sigo por aquí Nugovic. Hay cosas que podemos criticar del club, pero Alocen se lo renovó mientras estaba lesionado. Esos detalles son para sentirse orgulloso. solo hacer eso siempre Nugovic en Madrid, la verdad que sí. Dice Fer, es raro ver que un chaval como Rodrigo sea un poco diésel, Le cuesta coger ritmo, pero no ha, hay duda que está fino, es un gran jugador. Y de hecho, Fer, le ha costado meter goles. Porque, en mi opinión, no estaba tampoco mal, ¿eh? cara al gol sí, pero jugando no lo veo, no lo veo tan mal a Jorge ya le he respondido, el quinto grande lógicamente, pajarín, el tema es que tenemos mejor plantilla de lo que pensamos seis bajas esenciales y seguimos compitiendo Mugen, yo estoy preocupado con el Madrid. Otra vez estamos en crisis. Yo no so, Ya no sé los problemas entre Bellingham y Vini. Ahora también entre el inglés y Rodrigo. Y entre los dos brasileños, esto es un sin Dios. Qué desastre de vestuario. Está claro que jugamos mejor si las estrellas porque son todos unos piernas sino como Yamin o Benjamín, el Uriol-Romeu, que esos sí que son grandes. Qué envidia me da el Barça siendo cuarto y estando en el alambre de la Champions. La ironía de Don Mugen, ahí la tenemos presente. Dice, Chema, la diferencia de jugar en casa o fuera contra equipos medios o bajos que cuando vienen al Bernabéu se cierran y es difícil encontrar espacios y cuando son ellos que juegan en casa suelen abrirse más y podemos encontrar más fácilmente el espacio. Pues sí, la verdad que sí. Al menos en esta ocasión así fue, ¿no? Dice, Isma, a mí me gustan los documentales de fútbol. Hay un tío en YouTube que hace vídeos documentales y está muy bien. El último sobre Berlusconi. Buenos vídeos, cero panenquismo. No, el panenquismo a veces está bien, ¿eh? Aunque hagamos bromas. Yo la revista panenca me la compraba a veces. Ya no. Buenos días, Purri, ¿cómo estás? Buenos días, mis amigos merengues. Mugen, el vecino del sexto para el nombre del podcast, ¿no? El vecino del sexto. No tengo vecino en el sexto, es una casa, pero sí, ¿no? El podcast se llama so Son Barça, dice Rulo, sí, seguramente. ¿Y por qué lo del quinto grande? ¿En serio no lo sabéis? Cago la leche, ¿eh? Un segundo, que ahora, ahora, ahora te lo cuento. ¡Ojo, Lolillo! Un momento, ahora te pongo la música, que me acabo de acordar de una cosa. Bienvenido, Lolillo, ahora te saludo. Un segundín. Un segundín, un segundín, un segundín, que no he puesto... El quinto grande es por Zinedine Zidane, que es este que ves aquí en azul. Para mí el quinto grande de la historia del fútbol. Primero Di Stéfano, después Pelé, Cruyff, Maradona, los cuatro grandes que se ha dicho siempre o muchas veces eh, por el mundo de la prensa o por el mundo futbolístico mundial y el quinto para mí es Zidane, por eso este canal se llama El Quinto Grande, en honor al mejor jugador que he visto yo en mi vida que es Zinedine Zidane. Y ahora no me equivoco al botón. Lolillo, muchas gracias. Aquí lo tenemos Lolillo se acaba de suscribir. ¿Esto qué significa? Significa que entra en el sorteo de la camiseta ¡Ojo! El día 9. Noveno. No, perdón, décimo. El día. El día nueve. En el partido entre Real Madrid. Real Betis y Real Madrid. A las tres y media. A partir de las tres y media. El partido es a las cuatro y cuarto, si no recuerdo mal. Sorteo de tres camisetas como esta. Dos para eh, Twitch y una para el podcast. Ahí la tenéis. He cambiado a Ciudad por Bellingham. Ahí lo tenéis. Es especial décimo aniversario. Lo he cambiado para celebrar. Para celebrar este aniversario. Décimo aniversario del quinto grande, día 9 de diciembre, aunque aún un poco. En el partido entre Real Betis y Real Madrid. En la media parte hacemos los sorteos. Y ahí tenemos a. A Lolillo. Muchas gracias, don Lolillo. Un abrazo grande. Y sigo saludando. Sigo saludando por aquí, que no había terminado. Vamos a ver por dónde íbamos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Estáis animados, eso siempre me mola, pero... Quiero leer todos los mensajes posibles. Vale, el podcast se llama El Sexto in Inmenso, dice aquí Purri. Vale, esto ya lo había preguntado. Bien, sí, 10 años, pero si hace 10 años no existía en Internet. Pues de lujo, pues yo sí existía. <ríe> hace 10 años ya, sí señor, Jorge, ahí está. Decir la verdad es ser antimadridista... Que es la verdad, Translover? No, no, yo no he dicho que seas antimadridista, cuidado. La verdad, tu verdad. Siempre te lo digo, es tu verdad. O sea, eh, intentar imponer que tu verdad es la verdad, Ancelotti gana por suerte. Ha ganado cuatro Champions por suerte. De verdad, es tu verdad. No te he llamado antimadridista. Dios me libre, sabes que no he hecho eso. Simplemente he dicho que me recuerda al discurso de los antimadridistas, por ejemplo, con Zidane, que decían la flor de Zidane, nunca ganaba por méritos propios. Ya está. Es discurso, es un discurso que hacían servir antimadridistas con diferentes entrenadores del Madrid. Yo no digo, lógicamente tú no eres antimadridista, no puedo llamarte antimadridista. Igualmente Translover, igual juega Brian y mete los dos goles, eh Claro. Ya está, nunca vas a ver nada bueno. No voy a convertir el directo en contestarte a ti sobre Chelote, ya lo sabes. No, Por favor, hagan al Madrid 0-3. Se ha que la gente se termina cansando y yo soy el que tiene que seguir adelante, ¿no? Pero tu opinión la tenemos clarísima. Eso ya está más clara que el agua, ya está. No te gusta Ancelotti, es un inútil que nunca va a hacer nada bien en la vida. Para mí es otra cosa. Para mí es un entrenador que te puede gustar más o te puede gustar menos, pero la matraca, la verdad, que es insufrible. Yo lo tengo que decir con todo el cariño del mundo. Raiden, a Joselu le dan la carta de libertad en Navidades, espero, ¿no? El primer delantero que veo en la historia que no quiere rematar un balón. Hombre, tampoco lo vamos a echar por cometer un fallo, ¿no? Al bueno de José Lu, se equivocó claramente. No sé qué le pasó por la cabeza, pero se equivocó claramente. Pensó que entraba al balón, pensó que era fuera de juego, un poco de todo, ¿no? Dice Chema, lo único criticable de Ancelotti que puedo ver de ayer fue en rueda de prensa lo de Luni y Kepa, luego un poco con los últimos cambios que pudo hacerlo un poco antes. Ahora escucharé, Chema, el tema este de Lunin, que la verdad que yo creo, que yo creo que se equivoca, ¿sí? sí bajo mi humilde opinión cara al sol, pero luego, ¿eh, ¿he dicho eso yo? Bueno, a ver, yo no me refería a eso, Don Mugen. <ríe> Juan JuanMap89, eh, que hay que reconocer, ayer Carlos estuvo sobresaliente, dice Juan Map 89 yo soy el primero que quiero a Xavi Alonso, pero el año que viene, dice mi popi, pero Aarón, es verdad, no soy antimarista pero tenemos un tío en el banquillo, bueno, da igual, mi, mi popi, tenemos que evolucionar y seguir adelante. Ya sabes que no puedo convertir el directo en esto. Os tengo mucho cariño, pero ya sabéis que no puedo convertir todos los lunes o todos los días esto. Yo lo siento mucho que os fastidie, pero la vida debe continuar. Empezamos la semana con energía. ¿Qué tal, Tony? Bienvenido. Jorge, muchas gracias. Así se llaman los litros de cerveza, quintos grandes, dice Mugen lo iba a llamar Litrona, pero estaba pillado, quedaba raro, no, Zidane mejor que Cruyff sin duda, para mí sí. No, no es orden, no es orden de ser mejor o peor, eh, Alfredo, es orden de historia, de aparición en la historia. El primer grande no es mejor que el quinto grande, eso ya cada uno lo decide, es que Di Stéfano pues fue su época antes, luego Pelé, Cruyff, eh, Maradona, perdón, Cruyff, Maradona, Cidán es por bueno, lógicamente, ¿no? Por, por cuándo aparecieron en la historia del fútbol, no porque el primero sea mejor que el segundo, eso ya cada uno puede decidirlo. Pero no es una clasificación de quién es mejor de ellos, sino cuándo aparecieron en la historia y marcaron esa época. Totalmente Zidane el mejor de la historia para mí, dice Lexu, para mí también el quinto es Zidane, dice Arjonilla, jugador y entrenador que logró tres Champions League, dice dice Jolulocha, Ismael, espero que los críticos de Ancelotti sean sean, perdón, no sean inofensivos con un entrenador que le guste al mismo pinchazo. Al igual viene otro entrenador en el futuro y estamos peor, ¿no? El fútbol nunca se sabe. Grande Don Lolello, dice Pajarín. Lo que estaría diciendo si nuestro medio centro fuese Romeo. Mira que yo he visto en el Marea Pablo García, yo también Nugovic y modi también mejor que Cruyff, dice por aquí. Alfredo Gómez. Fran M, ¿cómo estás? Buenos días. Grande Don Carlos, seguimos para Bingo. mujer no hay que... No hay pega para Carleto ayer, dirán, lo de la suerte por lo de la gastritis de Ebrahim. Tras Lover ni de coña veo que sea el que arregle los partidos, dice mi popi. Hace diez años salía en el teletexto el quinto grande, dice Mugen, yo no impongo nada, Dios me libre. es pensar. No, no, por eso, pero cuando dices que es la realidad, yo tengo que decirte que es la tuya. No digo que quieras imponer, cuidado. Simplemente te tengo que decir que es la tuya, no la realidad. Yo cuando hablo doy mi opinión, no digo la realidad. A, a mí cuando decís en la realidad, sé que son letras, pero decir en la realidad, ¿de quién? La realidad de los del Barça es que el Barça históricamente es mejor que el Madrid. O sea, im imagínate tú la realidad que tienes, ¿no? Con eso, pues para mí, cada uno tiene su realidad. Y ya está. No, no, si sois vosotros, dices que te agota Translover, pues no, pues, no, pues no lo digáis siempre. Si es que al final sois vosotros los que... Si os agota, no lo escribáis. El María ganado 0-3, pues hablemos de otras cosas, no de Ancelotti. Si no os gusta hablar de Ancelotti, pues no habléis. Yo respondo por cortesía, pero si evoluciono, y sigo adelante, ¿no? Fer, sí que le voy a aferrar una cosa, sí lo le voy a fear una cosa a Carlos. ¿Por qué te tantos los cambios? Sobre todo eh, los últimos dos, ¿no? Podría haber sido un poquito antes. Pero vamos, que tampoco me preocupa a mí eso demasiado. José lo pensó que estaba en fuera de juego y estaba justo en línea. Yo creo que legal, era legal, Isma. Yo creo que eso, o que pensaba que entraba el balón. Ya sé que se, se veía claramente que no, pero es que es lo único que se me ocurre. A los culés le fastidia mucho ver que no lloramos con mil bajas mientras ellos llevan diez jornadas llorando por Frenkie. Y ahora ha vuelto Frenkie, ¿no, Jorge? Pucho Madrid, lo de Lunen creo que es que no renueva y cumple órdenes del club. Hombre... eh. Puede ser, si no acepta. A ver, no es que cumpla órdenes del club, pero yo pienso que si un portero no quiere renovar, pues que apuestes por el portero que quizás se queda, puede ser, puede ser. Pero a lo mejor tampoco es eso, porque al igual tampoco se queda, quepa. O el Marino lo ficha, no lo sé. Si lo hace bien Lunin, creo que debería jugar, aunque fuese su último año de contrato, sinceramente. Pero vamos, que. Se sabe algo de Modric que le pusieron yo en el banquillo. Decían que estaba fastidiado de los isquios. Así que no creo que juegue el miércoles. Lo que dijo Carlos Alunin fue feo, la verdad, dice Angie. Ahora, ahora lo voy a poner. Creo que el tema del portero es más de Jopis que de Carleto, dice Pajarín. Aarón, estoy balance de lo que veo, juega el Madrid y digo lo que me gusta y lo que no. Y mi popi, y me parece bien, ¿eh? Y yo te contesto y te digo que te, te centras primero en Ancelotti y luego ya si eso dices lo demás. Es mi impresión. Yo simplemente te contesto. Lo que yo creo. Hago el directo y te contesto. Ya está. Es mi impresión. Y la verdad que... Eh, mi popi, como diría Translover, creo que es la realidad. Vosotros os centráis siempre en hablar mal de Ancelotti y luego habláis de lo demás. Y luego me intentas vender a mí que no, que estás analizando el partido, que no, que, que no os gusta Ancelotti, que estáis obsesionados, reconocerlo ya, si no pasa nada. Si es la verdad, eso sí que es la realidad. No os gusta nada y nunca vais a decir nada bueno de él. Avancemos en la vida y yo el primero, pero al menos reconocerlo. Si es que no pasa nada por reconocerlo, si es la verdad. ¿El sexto grande es Cristiano, Alfredo? Bueno, para, para muchos sí. Para muchos sí. Yo no sabría decirte. Para mí antes que Messi sí, pero puede ser. Messi Cristiano, Cristiano Messi. A mí me gusta más Cristiano que Messi. Pero sí, sí, sí. No les queda tras y a mi Poppy <ríe> de ver a Angelotti masticando chicle. No, no sé. Yo creo que es su último año, por eso, ¿eh? Pero vamos, que tampoco creo que sea el debate, sinceramente. Por lo visto, Modric tiene una sobrecarga. Supongo que será baja el miércoles, ¿correcto RGA 33? Yo creo que sí, ¿eh? Yo me negaba a comparar a Zidane con nadie, pero cuando... Cada vez que veo al inglés jugar, me recuerda al francés. Veo ese flotar por el campo ya. Raiden es normal. A los que nos ha gustado mucho Zidane, pues disfrutamos mucho también de Bellingham, ¿no? Pues se parece un poco. Es la realidad. Aunque piense que era fuera de juego, tenía que meterla, era otra cosa. Es que pensase que entraba. Ya, ya. Mugen, total. Yo creo que pensaba que entraba. Creo, pero no lo sé tampoco. Habría que preguntarle a él. Por lo visto, Modric tiene una sobrecarga. Dice RGA, buenos días, Teomendi, ¿qué tal? A mí tampoco me gusta Ancelotti, pero la ley del embudo menos, dice Nugovic. Es que el entrenador traer se va a ¿Y qué entrenador van a traer? Es que no creo que sea momento de hablar de eso, ¿eh? Sabía si Alonso en el futuro, lo veremos. ¿Qué tal, Laudrup? Bienvenido, venga, va. Que voy a ir. Eh voy a ir con el repaso de las puertas de la prensa y vamos también con las declaraciones ¿vale? que las quiero escuchar y lo de Ancelotti con Lurin que bueno que daré Uu. mi opinión cuando lo escuche doy mi opinión al, al respecto a ver dónde está esto aquí venga vamos <tose> Ahí estamos, poniendo la portada del marca y dice Azpilicueta, el feo no es muy duro. Es que me estaba acordando de, de un vídeo que mandaste, Mónica, al grupo de, de Discord de la Belén Esteban, ¿no? diciendo Azpilicueta, ¿qué dice? Azpicueta, lo dice fatal. Dice la alineación y no da una, ¿no? Y dice Azpicueta o algo por el estilo. En fin. Rodrigo Lazos, dos tantos y una asistencia del brasileño en Cádiz, iba a ser suplente, salió por la indisposición de Ebrahim y metió dos goles. Aquí lo tenemos, 0-3 ante el Cádiz. Seguimos por aquí. Perdón. Ayer ya lo hablamos en el directo. Adiós al... Adiós, Mr. Terry Benevols, que fue entrenador del Barcelona. Ha fallecido a los 80 años de edad tras una larga, eh, una larga enfermedad. Desde aquí nuestras condolencias, por supuesto. El gol, una asignatura pendiente. Dice... Yo veo a Lewandowski... Y a Weloski, ¿no? Como decíais un día... Sinceramente lo veo trotón, eh. Es un jugador con mucho gol, todo lo que queráis, pero yo vi un rato el partido contra el Rayo y lo veo trotón. Voy a dejarlo ahí. Mucho más lento de lo que era. Te puedes rematar algunas de cabeza, tal, siempre va a ser bueno, por supuesto, eso no hay duda, pero no solo envejecen los jugadores del Madrid. Azpilicue Azpilueca, Azpilueca dijo Azpilueca. <risa> <risa> Por cierto, Xavi, quédate con trato vitalicio, dice Mujen. Por cierto, cada balón que toca Lucas Vázquez empeora la jugada, más vale que termina. Ya, Lucas Vázquez está ahí. Dice Nugovic, habiendo visto en el banco del Madrid a Del Bosque, López, Caro, Luxemburgo, Queiroz, etc. Ancelotti es Jesucristo resucitado, dice Nugovic. No te preocupes, Aarón, que aunque no tengan dinero, van a fichar. Totalmente de acuerdo contigo. Eso yo lo tengo claro, ¿eh, mujer. Pero lo tengo clarísimo. Bueno, adiós, mister. La carrera del siglo, suplemento especial en centrales. ¿Esto qué se refiere? O sea, que se refiere muy bien. Por cierto, el mensaje del olillo no me ha salido aquí. ¿Por qué? No lo he leído, ¿no? Porque no me ha salido aquí. ¿O sí? A ver, un segundo. Aquí está. Buenos días, familia. Un mes más por aquí en casa. Ando atareado en la lavandería, lavando un par de redrones. Un abrazo. Se escucha en modo radio. Lolillo, un abrazo. Que no me ha salido tu mensaje en el programa, en el live streaming, y lo estaba mirando aquí porque no salía. ¡Un abrazo, lo Lolillo. Seguimos por aquí. Héroe por accidente. Rodrigo que jugó por una indisposición de última hora. Debraim se sale en Cádiz. Dos golazos y una asistencia. Bellingham regresa con su tanto número 14. Cuidado que ha superado a Cristiano Ronaldo y a Di Stéfano. Cuidado con Bellingham, ¿eh? Debuta Gonzalo, Lunin vuelve a lucirse. Ojo que ha superado a Cristiano Ronaldo, palabras mayores. Lógicamente, no va a ser Bellingham en la historia del Madrid como Cristiano Ronaldo a nivel goleador. Pero bueno, los ha superado, de momento. Y eso hay que decirlo, porque es la realidad. Eso es una realidad. Tres partidos de margen para Xavi. Ojo que viene Oporto, Atlético Girona. Siempre digo que tenemos que centrarnos en nosotros. Porque yo tengo la sensación que a veces, cuando nos despistamos con qué va a hacer el rival, es cuando de repente el Madrid se deja puntos. No, es que ahora juega el Barça contra el Atlético, tal, y luego el Madrid empata a uno contra el Granada. Y dicen, me cago en la leche, estaba pensando yo en este. Pero, oye, todo indica que al menos contra el Granada el Real Madrid en el Bernabéu debería ganar y al Barça le vienen tres partidos contra el Nápoles. Hombre, el Madrid no tiene que salir pensando que el empate le vale porque eso es contraproducente, pero, ojo, que estamos en un momento que puede ser una semana entretenida esta, ¿eh? Puede ser una semana entretenida. Porque jugar contra Atlético, o sea, Oporto, Atlético, Girona, el Barça, ojo, es prueba de fuego para el Barça. Porque o lo gana todo y se reactiva, o le da por no ganar y se va a tomar por saco. Por ahí dice la gente, no dejarán al Barça caer. Bueno, yo veo los partidos y luego los comento. Siempre digo eso, ¿no? Pero está la cosa interesante esta semana. O sea, que ya, que ya digo, no me gusta mucho desviar mi atención... Para, para el Barcelona y prefiero pensar en el Madrid pero bueno, pero, pero va a estar interesante la cosa, la, las cosas como son de traca dice aquí Superdeporte. deporte y ahora fa pullada, llega a los partidos ahora hace su vida, llega a los partidos eh, complicados para el Barcelona ahí vemos la cara de Xavi aquí vemos el homenaje a Terry Benevols por parte del fútbol inglés, portada en todas en todos los diarios Británicos, como es normal Ahí lo tenemos, Don Terry benevols, descanse en paz Empató a la Juventus contra el Inter, ¿no? 1 a 1, me parece El Lyon está muy mal Perdió 0-2 contra el Lille En fin Vamos a ir con las declaraciones Aquí vamos el Sporting de Portugal, 8-0 Madre mía, la liga portuguesa hasta que lo peta 8-0 el Sporting de Portugal Madre mía Tundita, ¿eh? Al loro a ver, vamos a ver dónde tengo las declaraciones. Creo que es es, es aquí. Bien. Vale. Aquí tenemos victoria liderato con doblete de Rodrigo. Os leo y escuchamos a los protagonistas. ¡Buenos días, Laudrup. Yo creo que pensaba que entraba. Yo creo que sí, Mónica, creo que es eso. ¿eh? Habría que preguntarle a él, pero yo creo que sí. Zidane es Dios para Bellingham, de ahí que se parezca. Eso es Luis Alberto. Dice Fer, a mí la primera parte del Madrid tampoco es que me entusiasmase, sin embargo, en la segunda me pareció que el equipo iba volando. En la segunda el Madrid pasó por encima. A mí me dio la sensación, Fer, que en la primera parte el Madrid se apretaba, se apretaba un poco, eh, podía destrozar al Cádiz. Pero por lo que sea, estábamos al tran-tran, que lo comentamos en el directo, y no terminábamos de finiquitar, no terminábamos de llegar claramente. Y en la segunda el Madrid fue muy superior y ganó, en, entre comillas, fácil. Para mí. Por cierto, Xavi, quédate. Esto lo he leído antes de Mugen. Este también lo he leído. Este también. Sigo por aquí. La verdad es que puede caer bien o mal. La Esteban es única. No hay otra como ella, dice Mónica. Raiden Le mandó a estas alturas, necesita un contexto muy favorable. Él sigue teniendo gol y así lo, acre... lo, acre... lo acreditó perdón, el año pasado. Y este no va mal. Si estuviese en el Madrid, ya. sí. Estoy de acuerdo contigo, Raiden. En un contexto donde le lleguen muchos más balones eh, sigue goleando pero que me refiero que no pasa en balde la edad tampoco para él, ¿no? Lo que se ha dado a Rodrigo, no hay memoria ya. Fran, yo sabe muy bien que, y no por sacar pecho ni nada, porque a mí me da igual que siempre soy cauto en esos temas y entendí que Ancelotti confiase en él, aunque también me preocupaba Rodrigo, sí. Me preocupaba que en 12 partidos metas dos goles, claro que me preocupaba. Ahora estoy contento porque siempre hay tiempo de revertir la situación, pero preocuparme me preocupaba, porque es normal, sin más. Dice Purri, dato, goles en sus primeros 15 partidos, esto es justo lo que estaba comentando, ahí está. Belén 14, Cristiano 13, Didi Estefano 13, Pruden 13, otros a destacar, Puskas 11, Raúl 7, Hugo Sánchez 7, Benzema 5. Cuidado, ¿eh? Lógicamente superar a Cristiano... Es impresionante que vaya a ser más que Cristiano en temas goleadores. Lo veo improbable, pero da igual, estamos viviendo este momento de... Y ahora mismo tiene ese dato. Si hay que centrarnos en nosotros, pero cómo disfruto gracias a los youtubers culés cada vez que pincha el Barça, no tiene nombre, dice Jorge. <ríe> Pintis, a ver si Modric sigue el nivel de ayer y termina su carrera en el Madrid dignamente, dice... Sí, yo a ver, yo creo que está, está bien, Modric. Al final, si no juegas mucho, tampoco puedes... ...demostrar... ...sois muy críticos con Modric, yo creo, eh... ...sinceramente, creo que sois... ...muy críticos, no lo digo por ti, Pinti... ...digo en general, eh, Tú, estoy leyendo tu comentario... ...y a raíz de ese comentario hablo... Eh, ...creo que sea, este año se está siendo muy crítico con Modric... Sí, ...sin menospreciarle, ¿eh? ...pero muy crítico y creo que... ...hay que verlo, hay que ir... ...ahora está tocado, bueno, pues que descanse... ...pero yo creo que Modric puede dar buenos partidos en el Madrid... ...al final su rol... Él lo tiene que aceptar, creo que lo aceptará. Todo el mundo se puede cabrear realmente si juega menos partidos. Esto es fútbol, ¿eh? O sea, otra cosa es que la prensa nos vendan, o la new prensa nos venda. Bueno, es que está todo el mundo, cabe, están cabreados porque Modric, que lo saben todo. Están ahí están ahí conviviendo en el vestuario. Ahora lo saben todo. Como el Barça se despiste, sale a 10 puntos en Liga en dos semanas. Muchos miuras seguidos. Eso digo, Rulao, pero prefiero no hablar. Vamos, que están subiendo los viewers a lo loco, dice Jorge, no me da cuenta, 70 pone por aquí, ¿no? Estoy aquí centrado en vosotros, la verdad es que no me he fijado mucho hoy. Hay días que me fijo y pero otros no, me fijo menos. Ancelotti, buenos días, ¿cómo están? Muy buenas, partido serio muy bueno, dice Rayaez. Gran partido de Rodrigo y de Valverde. Yo añado Belling a mi Modric, me gustó mucho también. En la primera parte se notó la baja de Camavinga en las llegadas del Cádiz, dice Jorge. Raiden, yo es que firmaba vitalicio a Modric, que jugase cada partido 20 minutos hasta los 90 años. Ayer deja de estrellos, eh, que es una barbaridad, es un futbolista de otra galaxia. Yo digo, yo digo porque me alegro que juegue bien, ayer me gustó, correcto, Pintip. Sí, sí, sí. Simplemente hacía un comentario en base a que, a ver, yo mismo lo he dicho, y es la verdad. Hay partidos que Modric ha estado mucho más lento y se ve que el equipo necesita un juego más rápido. Pero ayer me gustó mucho. O sea, yo creo que ayer le imprimió la velocidad que necesitaba el equipo. Y a mí no tengo nada malo que decir de... que decir de, de Modric. La, la parte negativa, y esto sí que es verdad, y esto lo decís mucho vosotros, que jugar 300 minutos con Croacia pues le han hecho que ahora con el Madrid haya estado sobrecargado ¿no? yo creo que tanto jugar con Croacia ayer jugó y creo que no va a poder jugar el miércoles ¿no? yo tras la primera parte pensaba que iba a ser el típico partido de 0-1 y sacar los puntos, gracias que me equivoqué y el equipo mejoró, y te digo una cosa Isma yo prefiero que fue finalmente la victoria eh, más contundente pero por otro lado yo con el 0-1 me conformaba, después de parón yo ganando me, me conformo viste el vídeo de Seitan tras el rayo no, Jorge, yo no veo vídeos de esa gente, la verdad. Yo sé que hay muchos de vosotros que os gusta, os entretiene, yo no veo vídeos de youtubers del Barça. Me da una pereza muy grande. Bueno, solo uno, Guijarro. Por la tarde, porque hago directo también por la tarde, los directos son de 11 a 12 y media todos los días, de lunes a viernes, y también de 4 a 6... Menos los días que hay podcast que termino media hora antes, pero 4 o 6. Y solo ver vídeos de diferentes madridistas que opinan de la actualidad del Madrid y lo, y lo voy comentando aquí con vosotros. Pero de culés es que me dan pereza. Alguna vez he puesto algo, ya digo, de Guijarro, que es un culé más coherente y tal, pero es que esa gente... Es que ni siquiera para, para reírme ni nada de eso. Me, me da mucha pereza a mí, la verdad. O sea, pues el vídeo de Seitan tras el rayo te lo resumo yo. 25 minutos de un bebé llorando, madre mía, ¿sí? <risa> Vamos a ir con las declaraciones. Primero tenemos a Ancelotti en zona mixta. Vamos a ir al lío, que tenemos aquí unos cuantos. Grande ayer, Luca, dice Angie. Vamos a escuchar tranquilamente. Primero, a Ancelotti.
2: Bien, lo he visto bien, ha jugado muy bien. Creo que hemos manejado muy bien los tiempos de los partidos, manejado bien la pelota, muy sólido atrás y después. Obviamente, la calidad individual ha marcado la diferencia. Pero el equipo ha jugado un partido sólido todo el tiempo. Sí, como he dicho, puede, cuando hay bajas puede ser una oportunidad por lo, para lo que juegan menos, demostrarse, de aportar. Eh, lo están haciendo muy bien todos, eh, eh, sin problema. Ahora hemos recuperado a Bellingham, a Ceballos también. Eh, creo que como siempre hemos dicho la plantilla eh, es muy buena, entonces... Eh, somos capaces de manejar también bajas importantes bueno, hemos jugado un 4-4-2 eh, sin balón como con Modric un poco más eh, por fuera porque quería meter eh, más energía en el centro con Toni porque ellos jugaban muchos ba balones largos y después con balón Modric tenía la libertad la creatividad de ponerse donde eh, él quería eh, ponerse lo ha hecho muy bien con balón también Valverde eh, a, a nivel defensivo ha sido muy muy importante pero, lo, lo que, que tenemos que destacar es que Rodrigo ha vuelto a su racha eh, ha tenido un momento de dificultad pero que no marcaba pero ahora está marcando está mucho mejor la verdad es que hoy Quería darle un poco de descanso porque había tenido pequeño problema, pero ha salido eh, ha salido a, a lo grande. Para
1: que veáis también lo que intenta siempre meter el miedo en el cuerpo la prensa, hay que decirlo, son sensacionalistas de toda la vida, sensacionalistas, que no me sale la palabra, de, de toda la vida, llega con molestias en la rodilla... Uy, 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 siempre, a ver, puede ser que no pueda jugar, pero ya le meten un dramatismo que como estamos con muchas lesiones, pues claro, nos ponemos nos podemos poner nerviosos, es ¿eh? normal, ¿no? Eh, bueno, pues nada, se lo tiró a dar descanso y jugó y jugó perfectamente. O sea, estaba bien de la rodilla, era una molestia sin más, ¿no? Dice Chema, creo que fue penalti del rayo y perjudicó al Barcelona, pero lo mismo... ¡Ojo, Jorge Madrid! Muchas gracias por suscribirte, hombre. ¡Vámonos! Muchas gracias Jorge en Madrid por suscribirte Muchísimas gracias Creo que has llegado hace poco al canal Y das tu confianza al Quinto Grande Muy agradecido por ello, muchísimas gracias Vámonos ahí Ahora podrás participar en el sorteo de la camiseta Del Quinto Grande, os recuerdo a todos No os perdáis el directo del sábado No os perdáis ninguno Pero del sábado día 9 de diciembre A partir de las 3 y media Tenéis que estar aquí, eh Tenéis que estar aquí, es muy importante que estéis aquí, porque lo voy a ir avisando en todos los directos. La clave es, en el momento que diga yo, el ganador de la camiseta o los ganadores es tal, saldrán tres, el ganador y dos o tres suplentes. Tiene que estar en el directo, ese día. Y si no está, que yo sepa que es un clásico que está siempre y que me avise. Si no, podríais perderla. Entonces, yo voy avisando. Quien avisa no es traidor, se suele decir, ¿no? Así que muchas gracias a Jorge. Y el día 9, décimo aniversario del quinto grande. Os voy a calentar la cabeza de tal manera que al igual no venís nadie, ¿eh? Pero espero que sí. Bueno, paro, os sigo leyendo que decía aquí Chema eh, que era penalti. No lo he visto, pero bueno, sí hubo uno de Cundé. Bueno, cosas que pasan en el fútbol. Sí, sí, no, si penaltis nos pitan al Madrid 45.000... Bueno, nos pitan, nos dejan de pitar Mejor dicho, 45.000 Que consideramos que es penalti Porque no te piten un penalti y no se acaba el mundo ¿no? Muy buenas, David, ¿qué tal? Bueno, saludos cordiales Ya llegué de caminar, una ducha y un buen cafecito Con un chorrito de coñac Cuidado ahí, eh, cuidado con el coñac ¿eh? Aquí hay que disfrutar del quinto grande Salud, hombre Seguimos por aquí Mi primera suscripción Prime. gracias a ti por los ratos, Gracias a ti, muchísimas gracias, Jorge Grande, vosotros hacéis grande Al quinto grande Valga la redundancia Gracias a vosotros Este canal está creciendo cada día más Y estoy muy contento, la verdad que sí Vaya, día, estoy de bodegas cago la leche Bueno, pero, pero has avisado Has avisado Jololucha, pero usted no tiene el logo del Quintone Sí lo tiene Ese día no va a estar Bueno Me acabas de avisar Me acabas de avisar Me lo apuntaré Me, me lo apuntaré a quien falte A ver Vuelvo a repetir, eh, esto lo hago como medida al primer sorteo. El primer sorteo que hice hace un tiempo, hace un mes y pico, que la camiseta se la llevó eh, se la llevó Nagro. El primero y el segundo que quedaron, correcto, sí que lo tienes, que estaba mirando, digo, ¿usted tiene? El... Sí, sí, correcto, 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 no, los que me aviséis tranquilos. O sea, yo qué sé. Me decís, ese día por lo que sea, me gustaría... Intento incentivar que esté casi todo el mundo ese día, porque me molaría que fuese un directo especial en general, porque lo es. Porque es un día especial, ¿no? Y por eso digo que voy a ir fomentando que estéis todos los posibles. Me molará quién ha ganado la camiseta y que estéis aquí en directo. Eso estará muy bien. ¿A qué hora, pues, en el sorteo? Pretendo hacerlo en la media parte. El partido, porque sé que durante el partido eh, muchos... Os desconectáis y luego volvéis a la media parte. Entonces yo creo que en la media parte es el mejor momento. Tenemos ese cuarto de hora para ir a, El partido es a las cuatro y cuarto. Empezaré a las tres y media yo el directo. Y los sorteos... Aunque un cuarto de hora es poco, da igual. Será un cuarto de hora ahí a tope. Eh, donde haremos tres sorteos. Así que, bueno, y el del libro. Y un libro que eso será cosa del Olillo. Lo que él me diga. Lo que comente el Olillo... Eh, haremos lo que él quiera, ¿vale? Entonces, quien no pueda estar y seáis un, unos fijos en el directo, bien, no, no pasa nada. Pero esto lo hago así porque el primer sorteo, alguna suscripción que se regaló, porque es normal, a veces se regalan suscripciones y le puede tocar a alguien que viene al quinto grande una vez cada mucho tiempo. Y yo, sinceramente, haciendo un sorteo justo, por mucho que me digáis en broma, tongo, haciendo un sorteo justo, Quiero que le toque a alguien que está viviendo los directos del Quinto Grande día a día, ¿vale? Una persona que viene a un directo de cada diez no me parece un seguidor de verdad del Quinto Grande. Y esto también lo hago para fomentar el hecho de, yo qué sé, por poneros un ejemplo. Hay a veces que hay varios directos madridistas a la vez. Y vosotros, ojo, vosotros tenéis la elección de ver el directo que os dé la gana, solo faltaría. Pero el día del aniversario, cuando sorteé la camiseta, si estáis en otro directo, pues se la voy a dar a otro. Porque hay que ser fiel ese día, ¿no? Yo creo, a El Quinto Grande. Hay que ser fiel. Hay que demostrar que se es del Quinto Grande. Se puede ser también de otros directos. Cuidado, que a mí me parece bien, solo faltaría. No soy tan prepotente ni narcisista ni nada de eso. Por supuesto que no. Pero, hombre, es el día del aniversario hay que fomentar la participación, que la gente esté... Y yo creo que se comprende eso, ¿no? Yo creo que se comprende. Entonces, claro, el primer sorteo que hice le toca a dos personas que no habían estado aquí. O sea, de hecho, vi el nombre y dije, ni me suena. Claro, si de repente le toca a Mugen la camiseta, que estoy viendo aquí su nombre, Mugen, y Mugen no contesta ese día, oye, Mugen está aquí siempre, ¿cómo no le voy a dar la camiseta? Está siempre. Si le toca a uno que se llama Pepito21, que no, le, ne, no lo he escuchado en mi vida, pero le ha caído de rebote una suscripción regalada, pues Pepito21 no es fan del Quinto Grande. Ahí está, ahí está la historia, ¿no? Vamos ahí. Mi popi te pregunta, Jorge, eh, el tema de la suscripción. Tú, como ahora tienes eh, mi popi... Lógicamente, como la tienes una regalada, ahora mismo no te dejará. Tienes que no tenerla, ¿no? Pero creo que preguntas que no te dejaba ya de antes, ¿verdad, mi Popi? Claro, yo creo que era penalti, pero llevamos unos cuantos penaltis no pitados, se queja en el primer gol por un fuera de juego que no lo es ni de broma, ni de broma. Seguimos por aquí, a qué hora es, este lo he respondido. El partido cuatro y cuarto. ¿Cuándo será el sorteo que me he tenido que ausentar un momento y no lo tengo claro día y hora? El día 9, lo iré repitiendo hasta que llegue, voy a ser muy pesado. El día 9 de diciembre es el décimo aniversario del quinto grande. Ese fin de semana, el día 9, lo celebraremos aquí. El directo empezará a las 3 y media y el partido es a las 4 y cuarto. En el descanso del partido, 5 de la tarde aproximadamente, 5 y pico, serán los sorteos. ¿Vale? Ese directo, pues el del partido ante el Betis, Real Betis, Real Madrid. Y al día siguiente, podcast especial. Es el fin de semana, 9 de diciembre, eso es, 2023, sábado. La herida del café también se llama, dice Jolulocha. Esa camiseta lleva mi nombre, dice Arjonilla. También os digo una cosa, es verdad, es verdad, que esto hay que decirlo siempre. Hay que recalcarlo, porque por ejemplo David ya lo sabe. Es que Arjonilla me acaba de decir, esa camiseta lleva tu nombre. Y tú me dijiste que bebías en Qatar, a Qatar no la voy a mandar, como comprenderás. Eso, a no ser que tengas un lugar en España y ese lugar sea la península, eso tengo que destacarlo bien, ¿eh? para que no haya confusiones. No puedo, la camiseta, el envío, no puedo pagar 50 euros o 100 de envío. No puede ser eso. Lo digo para todos y lo siento en el alma, pero si le toca la camiseta a alguien que viva fuera de España o fuera de la península Baleares el envío tenéis que haceros cargo vosotros, ¿vale? Simplemente eso. Me la mandas a España, sin problema, vale, yo lo digo. Península de Baleares creo que vale lo mismo, eso me informa Nugovic, ¿vale? Eh, todo lo que sea fuera de la península, ya sea Canarias, ya sea cruzando el charco a otro lugar, si os ocupáis vosotros, pues eso sería el tema, ¿Vale? Dice Mujer, me cayó una suscripción de Jennifer que estuvo estuve rato viéndola el día 24 horas cuando no estaba y me ha enterado esta mañana al meterme aquí. Grande Jennifer, claro que sí. En este caso es Tongo de Manuel. Fer, a ti te voy a apuntar para que no te pueda tocar. No te voy a poner ni en el sorteo. No te voy a poner ni en el sorteo. Te lo digo ya por quien sea hater, no lo pongo ni en el sorteo. Por listos, hago Tongo de verdad. Fuera. Es broma, eh, es broma. Yo Pepito21 lo conozco y es un auténtico crack. Pues no será en este canal, Chema. Será en otro. Que le regalen la camiseta de otro canal. Yo Pepito... y mira que me, ¿Te imaginas que existe realmente Pepito? Bueno, seguimos. Un robo, dice Marmolista. Como te toque Marmolista, no te la voy a mandar. A los que se quejan, fuera. No, 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 fuera. Vamos con Ancelotti. No, Laudrup, no participan. Ni el gol de Miljatovic, que yo creo que ha perdido ya la suscripción, ¿eh? eh no participan ni los tertulianos del quinto grande, que ya me dijeron que, lógicamente, eh, prefieren que sea para vosotros. A ellos les tengo que mandar una camiseta dentro de poco a cada uno de ellos, pero como somos muchos, pues ahora mismo no quiero tener preferencia por unos o por otros, pero eh, solo sois vosotros. Tertulianos del quinto grande y familia que me apoye en el podcast no entrará en el sorteo ni yo tampoco ni, ni lógicamente ¿vale? y los vinagres también te da ilusión que nos toque a mí me hará ilusión que te toque mi popi claro que sí eso sí la tuya haré un retoque y donde veis a Zidane ¿veis? mira a, aquí la tenéis es Zidane la camiseta como es especial décimo aniversario a ver que quito el logo ya lo sabéis que he puesto. O sea, a Cidán no lo voy a quitar de aquí. Es el logo oficial del quinto grande, ¿vale? Eso que quede constancia. Pero. En la especial he puesto a Bellingham celebrando el gol, ¿vale? Edición especial décimo aniversario. He querido tener. Eso es, Mugen. Si le toca. Aunque ya tengo las cinco camisetas y las tengo en sobre ya las cinco. Porque hay que recordar que don Mangadax y don Pajarín tienen la camiseta ya asegurada por haber llegado a 100 suscripciones regaladas. Quien llegue a hacer suscripciones en el futuro también tendrá una. ¿eh? Y podrá elegir si quiere la versión Zidane o la versión Bellingham. Pero pero si ganan Translover o gana Mi Poppy, habrá que ponerle a Ancelotti fumándose el puro. No, 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 habrá, habrá que hacer un esfuerzo. Yo creo que los ante Ancelotti no va no nos va a tocar. Bueno, a mí me da igual. Si fueseis Anti-Zidane estaréis baneados todos. Pero queda feo, ¿no? De decir que sois anti Ancelotti. Un tío que ha ganado dos Champions en el Madrid. Ya sé que lo decís un poco en broma, pero ser anti. No sé, me queda un poco raro, ¿no? Tienes que hacer uno con la silueta de Ancelotti. <ríe> Debería, pero no lo haré. Vamos con Ancelotti, valga la redundancia. Mangadax es un grande. Todos sois grandes, ¿eh? Todos sois grandes, pero Mangadax y Pajarín me están ayudando mucho y merecen recibir esa camiseta. Por supuesto. Esto es así. Ojo, la mereceríais todos, eh, pero es difícil a veces, ¿no? Venga, va.
2: ¿Cómo está Modric, lo primero? Y eh, a ti te gusta mucho una frase que es eh, X ha vuelto. Rodrigo Gómez ha vuelto, ¿no? Sí. <coughs> De, bueno, Modric ha <coughs> tenido una sobrajar al Creo que es solo esto. Creo que ha jugado muy bien, eh, también en una posición que no es la suya a nivel defensivo, pero lo ha he hecho muy bien. Eh, sí, la verdad que Rodrigo Huelto ha vuelto, ha marcado la diferencia en el partido de hoy. Además de esto, creo que ha marcado la diferencia el buen partido, jugado con, con una buena actitud, con calidad, manejando bien los tiempos de los partidos. Estamos muy contentos porque después del partido parece sencillo, pero tú tienes que encarillarlo el partido y lo hemos encarillado bien desde el principio hasta el final. Por
1: supuesto, mi Popi, que hablando en serio, dejando la tontería a un lado, todos los que estéis suscritos, participáis, seáis más pro, menos pro, me da igual. A mí cada... cada la opinión de cada uno y lo que sienta cada uno y lo que quiera cada uno, de que le guste un jugador, que le guste un entrenador, eso da igual. Eso sin, lógicamente, bajo ningún concepto va, va a tener que ver eso, ¿eh? Eso ya lo sabéis todos. Arruz buenos días. Y en lo que dices tú por aquí, yo sigo aquí al quinto grande, soy quinto grandista. Gracias, David. Y lo, y lo que decía por aquí eh, Mugen, a ver, unos más que otros no, Mugen. Sé que lo dices en broma, ¿eh? Al final, si no estáis aquí todos, poco sentido tiene. Siempre digo que cada uno tiene su situación en la vida, laboral, de todo. Yo, a mí que estáis aquí, los que estáis por la mañana, los que estáis por la tarde, los que estáis en los dos directos, los que apoyáis, siempre intento fomentar que la gente se suscriba o que haga una donación por Bizum, que ahora no he puesto el número aquí, pero ya sabéis que lo pongo por aquí muchas veces el número de Bizum. Un Eurillo, cuando pongo el audio de Lola Flores, no que sé, eh, yo que sé, cualquier ayuda que podéis hacer al quinto grande es bienvenida. Las suscripciones, pues siempre es bueno porque no tenéis publicidad. A partir de ahí, los que regaláis a veces o los que regalan mucho, pues no voy a decir que no sea positivo, ¿no? O sea que es muy positivo. Si todo el mundo fuese Mangadax y Pajarín, pues yo ya me dedicaría a esto plenamente en mi vida. Y estaría tranquilo, pero sé que eso es complicado. Al final. Es importante que la gente se sume cuando pueda ayudar a este proyecto. Y yo tengo que fomentar que la gente decida apoyar al Quinto Grande. Y ya está. Comprendiendo a todo el mundo y no... O sea, y no tengo predilección por nadie. Me refiero yo, os quiero a todos igual, os trato a todos bien. Me gusta que estéis aquí todos. Pero quien más ayuda, pues lógicamente hará que el Quinto Grande siga existiendo. Si todos regalase cinco suscripciones al mes, me iría mucho mejor. Pero sé que acabamos de su situación. Y tampoco digamos que... Eh, y he quitado a Ancelotti ahora. Ahí está. Tampoco pasa nada, si no se puede. Yo lo comprendo, eso solo faltaría, ¿no? Solo faltaría. A ver, que sigo con Ancelotti. ¿eh? Al final no estoy poniendo las declaraciones igual. Si esperamos a Xavi demuestre que es un grande cobra tanto que ya no entra en nuestros planes, dice Fer. Hombre, yo... Veremos... Es que no quiero pensarlo mucho, eso, la verdad. Las opiniones le dan igual, pero un jamoncito no tanto. Eso Don lolillo que me dijo te mando un jamón o un queso. Digo, un jamón. Y me dice, pero el queso... Cuidado el queso, ¿eh? Digo, oye, pero no, no me digas las dos cosas. Y luego se fue para el queso el tío. Dice, pero el queso, cuidado. Tengo más... Tengo más mano para los quesos. Ya, pero en referencia a la rebelión de la granja de Orwell y su mítica, todos somos iguales, pero unos más que otros. Lo típico de las dictaduras autoritarias como esta. <risa> Correcto. Lo que dices es como lo de los padres, que dicen que quieren a todos sus hijos por igual, pero siempre está el favorito. Yo, depende de los turnos del trabajo, estoy más o menos, dice jo Lulocha. Pero si estás, es lo importante, ¿no? Yo me refiero al típico o, o, o la típica persona que, que en realidad se suscribió al quinto grande, pero no sigue el quinto grande. Seguimos. No corto más Ancelotti. Para algunos comentarios sí, y luego os leo tranquilamente.
0: Hola, mister. Buenas noches. Es el tercer partido de, de Lunin defendiendo la portería, que para allá va a estar disponible la, la semana que viene.
2: Esta es la clave, Le ponen ¿no? ponen
0: un compromiso... La... Las actuaciones de, del ucraniano, tiene claro que va a seguir siendo Kepa el portero.
2: Creo que lo importante es que Lunin ah, 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 ha estado listo pronto, cuando se ha lesionado Kepa lo ha hecho muy bien. Yo creo que Kepa va, volverá por el partido contra Granada, eh, contra Granada, si Kepa está bien, va a jugar.
1: Bueno, pues aquí ya cada uno tendremos nuestra opinión. Y la mía es la contraria de Ancelotti, pero no por eso me enfado. Ancelotti, Miguelillo. <ríe> Está Miguelillo ahí preguntando, Miguelillo. Eh, esto es lo que hay. Yo lo digo claro. A mí me parece que Kepa ha tenido algunas buenas actuaciones, algunas paradas determinantes, pero no me transmite mucha seguridad. Por alto, etc pero tampoco lo ha hecho fatal, ¿eh? Lunin, eh, el año pasado, cuando se lesionó Courtois con aquello de la ciática, hubo partidos, jugó 9-8-9 y hubo partidos que tampoco le vi seguridad. Esta vez se lesionó Courtois, jugó un poco, ahora quepa y en estos tres partidos de momento lo he visto eh, bastante bien. Comparad determinantes, ayer hizo una mano cambiada que me gustó, ha hecho varias en estos tres partidos, y me transmite a mí más seguridad. Carleto, si no va a renovar, no hay que ponerlo, ¿ves? Marmolista dice que si no hay que renovar, no hay que ponerlo. Por eso digo que cada uno tendrá su opinión. Habrá otros marmolistas que digan, ya, pero si forma parte de la plantilla del Madrid, ¿por qué no va a jugar? Ancelotti tiene decidido que va a jugar Kepa. Pues cada uno vamos a tener nuestra opinión. Yo seguiría con Lunin... Pero el entrenador no soy yo. Y esto es lo que hay. Pero ha sido muy contundente en rueda de prensa. No me esperaba que lo dijese tan contundente, pero bueno. Dice Pajarín, cada cual apoya con lo que puede. El mismo mérito tiene regalar subs que participar en el Discord o apoyar con las visualizaciones. Todos somos importantes. Eso es Pajarín. Eso es Pajarín. Simplemente yo muchas veces digo que quien pueda regalar alguna suscripción y por lo que sea diga, Paso. Pues que, 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 que lo haga porque ayuda el Quinto Grande. Si dentro de un año sigo aquí, será gracias a todo eso. A visualizaciones, a primes, a suscripciones regaladas, a que cada vez sea más gente, a participar en el Quinto Grande entrando en Discord y haciendo un programa más divertido. Todo suma. Esa es la realidad, todo suma. Es importante, por supuesto. Dice Roberto Gamen, «Veo más seguro al Lunin que a Kepa, es injusto Ancelotti». Yo estoy de acuerdo contigo, pero al final él tiene el poder de decidir, ¿no? Si tiene que volver a coger forma, no es mejor que lo haga con un equipo flojo que como el Granada. Cuando Lunin le metan tres, estaremos con la misma cantinela que con la pretemporada. Pues Fran, es que al final también es cierto que estos tres partidos a mí me ha gustado, pero Lunin ahora no es el mejor portero de Europa. También te lo compro. Tres goles en contra en los últimos ocho partidos de Liga, poca broma, dice Fer. Buenos días, señorito Aarón. Raúl, ¿qué pasa, hombre? ¿Cómo va la vida? Y Kepa se va a quedar en el Madrid. Claro, Roberto, bien tirada, bien tirada. Es que estamos, estamos en el mismo caso. Kepa no está fichado por el Madrid, está cedido. Una o cien. Oye, que Raúl regaló una suscripción por primera vez en su vida. Ahora no podrá beberse una cerveza el próximo día. Pero lo hizo Don Raúl. No sé si será verdad, pero dicen que el club está enfadado con Lunin porque se niega a renovar y que por eso jugará Kepa si está disponible. Pero Ana, yo, enfada... yo creo que enfadado no está el club. Porque el club comprende que si el jugador se quiere irse, yo no creo que yo creo que eso es un rumor o una información de la prensa que yo, sinceramente, no me la creo. La verdad, ¿por qué no me la creo? Porque Lunin en el Madrid no juega nunca, porque Curto es totalmente titular. Es un jugador joven y realmente puede querer irse a otro club. Irse gratis, porque ya ha cumplido su contrato en el Madrid y ya está, y punto. Tiene ese derecho. Yo creo que el Madrid respeta esas decisiones. Sinceramente. Dice Purri, yo entiendo que el club esté presionando para que renueve, pero no poner al Unin sería eh, desperdiciar tu mejor activo en la portería. Aquí se trata de ganar con los mejores y punto, ya. Pero es que yo no estoy seguro que esa teoría sea 100%, ¿eh? Sinceramente os lo digo. Y Courtois volverá a ser el mismo el año que viene, ya va a tener un año más y no es jovencito. Bueno, yo en eso no me preocupo, Jololucha, la verdad. Sé que hay gente preocupada con eso, pero no me, no me preocupa de momento. Objetivamente es más del club Looning que quepa, eso es verdad. De momento sí, Mujer, eso es verdad. Ya me enfado, ya va a hacer presión. No tengo claro que sea eso, Ana, yo, eh. pero bueno, al igual tienen razón o tienen razón. Yo tampoco me lo creo, Aaron, dice Angie. Que se niega a renovar, no creo, si es que ni le han ofrecido la renovación, me parece Dicen que sí la han ofrecido, eh, la renovación. Pero dicen que sí, dicen que no. Ya cada uno que se crea lo que quiera. ¿Qué tal, Carlos?
0: En esta política de rotaciones que siempre lleva usted minuciosamente...
1: Toribio y Miguelillo, ¿eh? O
0: ...Rüdiger, que con el equipo blanco ha jugado todo desde que se lesionó un militado en, en San Mamés. Descansó el partido contra el Valencia por las cinco amarillas. Con la Alemania ha jugado todo. ¿Tiene en mente dar descanso a Rudiger a corto plazo?
2: Bueno, a ver, hoy hoy la duda era o Rudiger o Álava, porque Nacho se ha entrenado bien, Nacho siempre en los partidos antes ha aportado, eh, he preferido dar descanso a Álava también, porque ellos uh, utilizaban mucho el balón largo, eh, en este sentido Rudiger es más muy bueno de cabeza, entonces nos podía ayudar un poco más. Yo creo que lo, los tres centrales lo están haciendo muy bien, todos los tres. Eh, y creo que rotar a veces también a Antonio para darle descanso puede ser una idea en los próximos partidos. Voy a preguntarle por Bellingham.
1: Rota contra el Nápoles, ¿eh, Rudiger? Nacho Álava titulares, ¿eh? Toda la pinta, sin duda.
0: Le hemos visto trabajando en defensa, en ataque, marcando un golazo físicamente bien, con esa protección en el hombro,
2: pero no se ha quejado. Está casi casi a, a, a tope. Sí, está bien. Creo que el problema que tenía era solo es que lo tiene todavía, que, que es el hombro. Creo que con la protección se encuentra bien, entonces eh, hoy ha jugado un partido muy bueno como los otros.
0: Eh, otra victoria de, del equipo Me gustaría saber eh, Cómo has motivado al, al equipo Después de un parón internacional De tantas lesiones Y de al final tantos contratiempos
2: Bueno, yo creo que a veces la dificultad pueden ser En todos los casos o A veces una, una oportunidad Una motivación más Creo que los jugadores lo han entendido muy bien Como he dicho Es verdad que Todas las bajas que tenemos con jugadores es muy, muy importante, pero, como hemos dicho, hemos manejado bien antes, a pesar de la lesión de Courtois, Militao, Vinicius, Bellingham, lo hemos manejado bien, y también hoy el equipo ha, ha estado muy bien en el campo.
0: Quería preguntarte por Ceballos, eh, decías que iba a tener protagonismo, hoy ha tenido minutos, ¿cómo ves a, al jugador después de la lesión? Gracias.
2: Muy bien, muy, muy bien. La manera que tenemos de jugar al fútbol eh, eh, se va a encontrar bien en este sentido porque él maneja muy bien, tiene mucha calidad en el manejar la pelota, es un jugador muy, muy generoso eh, y nos va a ayudar. Creo que su ausencia ha sido una ausencia larga y ahora, por suerte, ha vuelto y, y ha vuelto bien.
0: Recuperéis el liderato, a ¿Pensas de lo que haga mañana el Girona? Eh, el se empató no sé si a falta de un mes de, de, que, de que acabe el año, no sé si tienes el equipo donde, donde te gusta que esté, de que, donde quieres que esté Hombre, claro, eh, ¿no? ¿esperas más eh, en este tramo de, de temporada?
2: No, yo, quiero, yo quiero que hasta ahora hemos hecho bien, muy bien, creo el equipo siempre ha competido siempre ha luchado hemos ganado muchos partidos hemos um, Ahora tenemos otros partidos. Creo que es un momento importante de la temporada porque hasta Navidad hay partidos importantes, sobre todo en Liga. También tenemos que llegar al objetivo de llegar primero en la fase del grupo de la Champions. Es un momento muy importante. El partido de hoy me da mucha confianza por los próximos partidos. Hemos conocido a la baja de Ibrahim justo antes del partido. Quería saber cómo se encuentra el joven y si podrá estar
1: disponible para el encuentro de Champions. Gracias.
2: Sí, la verdad era que quería dar descanso a, a Rodrigo hoy porque había entrenado solo ayer, después un viaje muy largo. Eh, Abraham ha tenido justo antes del partido un problema intestinal eh, En nada, no podía jugar, entonces puse a Rodrigo y creo que ha salido bien he tenido un poco de suerte en este sentido
1: mira, lo reconoce, eh, pajarín, he tenido un poco de suerte he tenido la flor de Ancelotti, le ha dado la razón el propio Ancelotti a Don Translover ¿eh? seguimos ahora con Rodrigo, pero voy a leer los últimos mensajes que habéis mandado por aquí, a ver, un segundín eh. esto fuera, un momento del intermedio, os leo y vamos con Rodrigo, queda Rodrigo y Lunin dos de los máximos protagonistas de ayer, vale, esto lo pongo por aquí, dice Ana, Lunin quiere jugar y no lo estaba haciendo, por eso no renueva, el club quiere que renueve y como no lo hace, pues pone a Kepa. Pues puede ser, puede ser, pero es que Kepa tampoco es del Madrid, ¿no? Está cedido, yo qué sé. A lo mejor es que es una teoría que también dice, y si juega Lunin a lo mejor renueva, ¿sabes lo que te digo, Ana?, o sea, pone a Kepa como presión para que renueve. Y si pone a Lunin toda la temporada, lo mismo, renueva porque se siente titular. Claro. Es que yo... Presión no hay ninguna. O sea, yo lo de método de presión no lo veo. Porque, ¿cómo va a servir presionar mandarte al banquillo? ¿Servirá que juegue de titular si lo estás haciendo bien? Si Lunin es titular, todos los partidos renovaría, si quiere. O sea, no funciona. Es decir, no, pues... Lunin quiere irse del Real Madrid porque no jugaba nada con Courtois. Es normal porque Courtois es el mejor portero del mundo. Y ahora te mando al banquillo para... Es que, ¿cómo va a renovar así? Es que, es que es imposible que eso haga efecto. Tiene todo el derecho a no renovar y buscar su futuro en otro lado, dice Pajarín. Jolulocha, yo estoy... Yo ya estuvo cedido Lunin y tampoco hizo gran cosa, pero lo veo que está madurando y lo renovaría. Yo creo que el uning, si se vaya, es para ser vendido. El tiempo de las sesiones ya pasó, me parece a mí. ¿eh? A mí me da la sensación que el y Kepa son de una calidad parecida, ni mejoran, ni empeoran demasiado, dependiendo de la, de la elección. Yo también creo, Fer, que no es un drama que juegue uno u otro. Solo que a mí me da más sensación de seguridad el por alto. Y eso a mí, pero es, una, es algo mío sobre todo, me deja más tranquilo. Y prefiero que juegue el uning, a día de hoy. Pero vamos, que tampoco va a ser algo que me que me que me, que me caliente mucho la cabeza o que me queje o que esté ahí como... me Es un poco indiferente, la verdad. ¿eh? O sea, no no voy a estar... Yo sé que a lo mejor en el chat alguno de vosotros... ¡Ostras, ha puesto a quepa! Yo no es algo que haga mucho hincapié, de, de verdad lo digo. ¿eh? Dice David, con respecto al Unis lo que ha salido en la prensa es que su esposa ha dicho que se irá a otro equipo si juega, pero es verdad lo que ha publicado la prensa, no lo sé. Y además tampoco otro equipo te puede garantizar que vayas a jugar seguro. Eso te lo tendrás que ganar, ¿no, David? Mugen dice, pero es que es totalmente lógico que no quieras renovar por ser el eterno suplente de Courtois. Claro, es que tienes que crecer. Además viene por detrás un porterazo, Fran González. Pajarín tiene mucho el ojo puesto en Fran González. Tiene muchas esperanzas en él. Y la verdad es que un vídeo... Yo solo he visto el vídeo que me mandaste, ¿eh? Y como tenía unos gestos parecidos a Courtois y es un portero muy alto, a mí los porteros muy altos me gustan. Entonces, la verdad que también estoy ahí pendiente, a ver qué tal. Dice, Mujer son de calidad similar y características muy distintas y es cuestión de gustos si y de estado de forma, pero Lunin tiene más recorrido que Kepa. Estoy acuerdo con Mujer. También pintaba bien pacheco y no juego casi nada. Dice, Holo lucha. Brahim ha hecho un eh, jamal en toda la regla. Jamal. <ríe> no tiene mucho sentido como presión de renovación darle la razón, ¿no? Claro, yo creo que no, ¿no? Sí... Yo estoy de acuerdo contigo, Aarón, si viera que juega más. Claro, es que a, a eso voy. Que los que dicen que... A ver, que cada uno dice una cosa y nosotros aquí lo comentamos. A mí me parecen bien las informaciones. Yo digo lo que pienso y no pasa nada. ¿eh? Que cada uno opine lo que le dé la gana. Pero claro, si no juega nunca, la idea de, de la, la presión parece un poco... Oye, como no renueves no vas a jugar más ya. Si no jugaba antes, por eso no renuevo. En que estamos viviendo en un... En un déjà vu, ¿no? En un ciclo extraño de estos. Si tras la lesión de Courtois no viene otro portero, jugamos con Lunin, se monta la Mundial. Ahora Lunin parece que es el mejor. Pues Fran, no sé qué decirte si se montaría la Mundial. Lo mismo por parte de algunos. Sí, por mi parte no. Cuando llegas a semifinales en Champions, quepa, le tiemblan las canillas? ¿Tú crees? No lo sé. Veremos. Pero si llegamos, bien. Será lo importante. Vamos con Rodrigo, el máximo protagonista del partido.
3: Estamos con el gran protagonista de esta gran victoria del Real Madrid por cero goles a tres ante el Cádiz. Rodrigo Gómez, ¿cómo lo has visto tú?
4: Bueno, muy bien, ¿no? Un partido que siempre es difícil, pero al final hemos jugado muy bien, hemos controlado el partido. Yo muy, feliz, muy contento por, por otros dos goles, por la asistencia y claro, el más importante, la victoria.
3: Explícame, ¿ese donde del primero? ¿El caño, el regate, el golpeo?
4: Bueno, el caño yo no tenía mucho que, que hacer porque me, me cerraron los dos Y creo que la única salida era intentar un caño Luego pasó y luego tuve un poco más de tiempo para, para agitar y, 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 y patear bien para el gol ¿Y el segundo cómo ha sido? Bueno, un contraataque no, yo creo que me pasa el balón Feder, algo así Y luego yo creo que Belli hace el movimiento también y Eso libera un poco de espacio para mí Luego puedo regatear <ríe> reatear <risa> y, y mete otro
3: golazo ¿con ¿Golazo golazo? cuál te quedas? ¿cuál es el más difícil de los dos?
4: bueno yo creo que el primer no por el caño que no tenía mucho que hacer ahí y he salido bien. Creo que el primero, un poco más bonito. Pero los dos, golazo.
3: ¿En qué momento has sabido que eras titular? Porque desgraciadamente has entrado por, por la baja de un compañero como, era, como es Brahim.
4: Bueno, yo creo que 20 minutos antes, unos minutos antes de salimos a, a calentar. Yo estaba ahí tranquilo porque pensé que, que iba a descansar hoy porque no estaba, no estaba muy bien. Me, tenía un poco de problema en la rodilla, me dolió un poco el diente también. Yo estaba hablando con el doctor, pero bueno, estaba ahí para descansar. Y luego me tocó jugar. Bueno, que salió todo bien.
3: Cinco goles, cuatro asistencias en los últimos tres partidos con el Real Madrid. Estás en un momento muy, muy, muy dulce, Rodrigo.
1: Un abrazo, Angie. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Muchas gracias. De, de mi trabajo. Siempre trabajo para
4: eso: para meter muchos goles, para dar asistencia, para intentar ayudar a dar mi equipo como sea. Y bueno, la verdad que están saliendo muy bien las cosas y espero seguir así.
3: Gracias, Rodrigo. A seguir. Gracias.
1: Ahí estaba Rodrigo y nos queda… Ah, no, 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 nos queda Gonzalo también. Es verdad, nos queda Luning y debutó Gonzalo. Bien, pero leo estos mensajes de aquí. Dice Fer, yo creo que el enfado viene del verano pasado que dijo que quería salir y por lo visto no aceptó las pocas opciones, le pusieron encima de la mesa y al final se irá gratis. Pues puede ser. Si hace unos paradones, pues se vendrá arriba, claro está, dice Jololucha. DJ B3 Bob. Dicen que Rodrigo es de Brasil porque vende más, pero es de Bangala, Bangala, Bangladesh. Ostras, no me salía, macho. Bangladesh. Eh, sí que tiene un, un puntillo de, de, esa, de esa zona, ¿no? Os dejo, madridistas. Un abrazo, Angie. Pepeillo, hombre, ¿cómo va la vida? ¿Va bien? ¿Cómo va el trabajo? Dice David. Aarón, ya viste cómo jugó ayer el Madrid. Tenemos equipo... A pesar de las lesiones, creo que es razón suficiente para ser optimista o no. ¿Qué opinas? ¿Qué opina el chat? Yo, Uy, perdón, David. Yo soy optimista siempre. Siempre. Y bueno, pues, con el paso del tiempo y, de, y dedicándome también a hablar en los podcasts del Madrid, me han hecho ser una persona más tranquila todavía. Siempre he sido tranquilo con el Madrid, ¿eh? A ver, tranquilo, yo soy muy nervioso, pero... Digamos que el Madrid pierde un partido y no tiro el Bernabeu. Soy de los que mantiene la calma. La calma. ¡La calma, la la Quillo! ¡Ole! Eh, <ríe> mantiene la, la, la calma. Es verdad que si el Madrid de repente tiene una racha muy mala, tres partidos perdidos o cuatro, soy el primero que, al igual digo, hay que cambiar de entrenador, por ejemplo. O sea, soy, soy crítico, soy muy crítico con el equipo cuando tengo que serlo. Pero cuando las cosas van bien, jugando mejor o peor las cosas van bien, va el equipo tirando va a pesar de las dificultades vamos arriba eh, Siempre soy tranquilo. Aarón, mantienes la karma, Barceló. ¡Ele! ¡Vamos arriba! ¿no? Me ha salido ahí el andaluz que llevo dentro <risa> <risa> Hay que mantener la karma, Killo No sé imitar muy bien a la gente de allí yo eh. Pero Hay que mantener la karma Zagale, hay que mantener la karma. Venga, vámonos. <risa> A veces pasa, te sale la Z sin querer, son cosas, son cosas de la vida, ¿no? Se parece que Lunin tiene bonus por no sonreír. Ojo, Fer, muy crítico con Lunin. Lunin es la alegría de la huerta, ¿eh? Ojo, se están metiendo con Lunin ahora ustedes, ¿eh?
3: ¿Qué es lo que más te ha gustado del equipo para también en esta victoria y acabar la noche como, como líderes de primera división? Bueno, salimos
5: a ganar, a llevar tres puntos. En, en...
1: Pues no sé si Chío Blanco es de Cádiz o no, Mugen. No sé quién es, pero no lo he escuchado mucho para saber si es de, si es de Cádiz o no. El Coyotito sí que es de Cádiz, ¿no? Me parece. O sea que, Aaron, pudiste ver, lo vi, Raúl. Lo vi, me lo mandó también Translover que le doy las gracias. Golazo tremendo. Golazo.
5: Hemos hecho bastante partido completo, ¿no? Así que yo creo que una victoria merecida.
3: Háblame de ese paradón en la primera parte, minuto 38 y haces una estirada descomunal. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo lo has vivido tú?
5: <risa> no sé, un tiro, tuve que ir a por ella y ya está, no sé, no hay nada que contar mucho. ¿Y tú cómo te, cómo te encuentras porque se te ve con muchísima confianza bajo palos? Eh, por supuesto cuando estás jugando de partido a partido, coge sensaciones coge ritmo de partido más confianza, así que yo creo que es un proceso normal
3: Andri, séptima portería cero ya en Liga, novena en lo que llevamos de temporada ¿cómo se está, cómo se está trabajando a nivel defensivo para estar tan bien y ser por ejemplo el equipo menos goleado de lo que
5: llevamos de Liga? Bueno, yo creo que tenemos grandes jugadores, sobre todo eh, bueno, tenemos en cada partido ocasiones para meter gol no Y tenemos que dar eh, un compromiso colectivo defensivo Para mantener las porterías a cero Y cuando no encajas ya es más fácil ganar Así que nos concentramos en fase defensiva Y arriba sabemos que vamos a tener oportunidades Y tenemos que aprovecharlas
3: Enhorabuena Luni por tu partido y por la victoria Muchas gracias
1: Y vamos ya con Gonzalo nos vamos allá con Gonzalo, que debutó, jugó muy poco, tuvo un disparo a puerta pero flojito. Vamos allá.
0: Fue bastante feliz, la verdad. Al principio un poquito nervioso, pero cuando entras al campo ya se pasa esa sensación y bastante agradecido y muy feliz ahora mismo. Soy madridista desde pequeño y siempre he soñado con jugar a, con el primer equipo desde que entré en la cantera y, bueno, bastante agradecido por la oportunidad y bastante contento. Bueno, sí, era la primera vez que viajaba con el primer equipo fuera de casa y una experiencia nueva. Eh, sin embargo los compañeros bastante agradables que hacen de esta experiencia mucho más fácil y bastante contento y como te digo, bastante agradecido y, y muy 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 contento. Que salga, que disfrute que juegue como lo sé hacer y que ayude al equipo tanto ofensivamente como defensivamente y, y, que, y que sobre todo eso, que disfrute Bueno, al final que, como te digo, como igual que me dice el míster Buenas, Borges. Que disfrute de la experiencia, que salga al campo y sea feliz, que trabaje que siempre ayude a los compañeros y y que recuerde esta experiencia que es única, la verdad. Y supongo que me la quedaré yo, la, y le pediré a, a los compañeros a ver si me la pueden firmar y, y guardarla para, para el recuerdo de este momento tan feliz. Al igual que Nico, al igual que yo, hay un montón de, de chavales, un montón de jugadores que desde la cantera sueñan con este momento. Yo, pues igual que Nico, he, he podido trabajar desde bien pequeño y, y con mucho trabajo, con mucha ilusión y bastante ambición, pues ha podido dar esta oportunidad y, y bastante feliz y, bueno, una, una experiencia que guardaré para, para siempre. Un rival bastante difícil en un campo bastante complicado, con la afición visitante que apretaba desde el principio hasta el final. Una victoria muy trabajada, pero también bastante, bastante merecida.
1: Pues ahí estaba Gonzalo. Por cierto, José Antonio, ¿sigues ahí? Sigue por ahí don José Antonio, que te voy a decir una cosa. ¿Cómo va, cómo va Walter Mazarri, macho? José Antonio, ayer en el podcast, no lo perdáis, hay un momento muy divertido. Míralo, míralo, ahí lo tenemos. Hay un momento muy divertido que, que dice: Sí, han echado al entrenador del Nápoles, a Rudy. Y le digo: Sí, ahora es Walter Mazarri. Y se parte el culo el tío. Se empieza a partir la caja y digo, ¿por qué se ríe usted de Walter Mazarri? Y hubo un poco de coña en el programa con Walter Mazarri, que luego se parecía... ¿Cómo se llamaba? Que se me ha olvidado ahora, José Antonio. ¿Cómo era? ¿Cómo era el...? ¿Cómo era, macho? Se me acaba de olvidar ya. El actor este... Eh, no me sale. Se me ha ido ahora el nombre. Se me ha ido. Se me fue ayer y se me ha ido ahora. En fin, que fue muy divertido, pero ¿se parte la caja el tío con Walter Mazarri, macho? Pero, pero se empezó a reír a Alec Baldwin, eso. Bal, Bal, Baldwin. Y Hoffman. Y, y Dustin Hoffman. Destinatario Hoffman. Destinatario Hoffman. Esa, me estoy poniendo rojo y todo. Destinatario Hotman, qué grande ese atorno. <risas> Perdonadme que, que me ha hecho mucha gracia, eh. Uf. Ay, Destinatario Hotman, qué bueno. Fue, fue un momento bueno del podcast, eh. Ay, me he puesto rojo rojo, eh. Me cago en la leche. Vamos a ver por, ¿por dónde... <risa> ha sido buena, ¿eh? El corrector es lo mejor que se ha inventado en la vida, ¿eh? El mejor. Lunin es la alegría de la huerta, decía por aquí. Eh, Ana, se parece que Lunin tiene bonos por sonreír, decía, decía, Fer. Es lo que te iba a decir. Me ha dejado impresionado tu imitación. Un tío que se casó en chándal siempre en mi equipo y dijo hijo de obispo. ¿Qué tal hijo de obispo? Bienvenido. Sí, que vi el gol de Garnacho, es de Málaga, creo. Coyotito no lo he escuchado nunca. Coyotito es del puerto de Santa María, me parece. Lunin es para irse con el de fiesta y de Pagarín Sí, sí se, ve, se ve, se ve claro, ¿eh? La verdad es que se le ve con una ilusión y una alegría tremenda. <ríe> Pobre Lunin. Te veo más imitando a Eugenio. ¿Saben aquel que ha de.? No, tampoco. O sea, a ver, tampoco te creas tú que es imitarlo, ¿eh? A don Eugenio. Pero me gustaba mucho Eugenio. Madre mía, no sonríe ni aunque le paguen, yo creo que se huele que va a empezar a ser suplente de nuevo. Mónica, yo creo que aunque sea titular, es que va con su carácter, ¿no? A lo mejor esto, me parece a mí. Aaron Lunin tiene una entrevista en el quinto grande, ¿te imaginas? Habrá que hablar con él. Es que es serio Lunin dice José Antonio. Ha dicho una verdad como un templo, si le dan continuidad del chaval, coge confianza. Dice, jolo, lucha. Borges, ¿qué tal? Buenos días, todo es bastante, dice... 3BR4S, te voy a llamar así. Gonzalo a partir de ahora será conocido como Don Agradecido, dice Fer. Vamos a ver. Me decepcionó decepcionado Gonzalo, pero jugó muy poco, ¿no, Lexu? Te entendí, solo era para apostillar que es una persona seria. Dice aquí Don José Antonio. El hombre apellidado bastante, dice Javier... ¿Cómo? ¿A qué te refieres con eso? Walter White, dice Lexu. A mí antes de los 40 tampoco me pasaba, pero fue cumplirlo si vino el amigo alemán a verme. <ríe> Maldito corrector, Lunin es ucraniano, ¿qué queréis? Lunin es el cuñado con el que tener una conversación a mí en la cena de Navidad, dice Mangadak. <ríe> Seguro que no te peleas, Mangadak, ¿eh? Yo te lo digo. Seguro que no es el cuñado con el que discutes en la cena de Navidad, de eso no hay ninguna duda. Eugenio con su cigarro y su cubata, ¿eh, David? Oye, pues cuidado que te vas de fiesta con Lunin y ya tienes quien te lleve en coche. ¡O ¡Oh, no! Al igual luego de fiestas es el alma de la fiesta, Fer. Cuidado con esto, ¿eh? A ver, Lunin tiene un tema personal que es... Ya, correcto, Fran. Sí, sí, dejando a un lado la broma, eso es complicado. Eso es complicado. Pero igualmente creo que dejando a un lado eso es un tío serio, ¿no? Lunin ganó el concurso de monólogo de Ucrania. Imaginaos los demás. Dice hijo de obispo... Si Lunin no renueva, se puede dedicar a escribir los chistes a Joaquín. Bueno, podría ser. Arjonilla, chavales, os dejo de cumplir con mis obligaciones laborales. Un abrazo, Arjonilla. Muchas gracias. Si me llamas Culebras, está bien también. ¿Culebras a ti? Pues Cule... Ah, es Culebras. Culebras, es verdad. Es verdad. Perdóname, es que lo hacéis muy complicado para mí, ¿eh? Culebras, es Culebras. Bien, te llamaré Culebras. Muchas gracias por la aclaración. Que ha dicho Gonzalo la palabra bastante un millón de veces. Bastante lo ha dicho, ¿eh? Bastante. Sí, me olvidé el cubata. Nos vamos, que me he retrasado cinco minutos. Muchas gracias a todos por esta mañana tan divertida. Eh, vuelvo a las cuatro, ¿vale? Vuelvo a las cuatro. Veremos varios vídeos... De diferentes compañeros madridistas hablando del programa, digo del programa, perdón, del partido de ayer. Y también votaremos a los mejores del partido. Haremos. Quien haya venido nuevo a este directo, puntuamos a los mejores del partido. Hacemos encuestas puntuando a ver quién gana esta jornada. ¿Vale? Esta tarde es un poquito más largo, Jolo Lucha. Por la mañana es hora y media, por la tarde dos horas. Menos cuando hay podcast que también es hora y media, pero. Y ojo que el miércoles habrá tres directos, eh, tenemos semana intensa, la que viene ya será más tranquila porque hay puente y tal y bueno, ya os iré contando, vamos semana a semana, ¿vale? Tengo reunión esta tarde, intentaré entrar cuando pueda, Ana, que vaya bien la reunión, hasta luego destinatario, vaya risa, eh, destinatario Hotman, es el actor favorito de Pajarín, destinatario Hotman, es, ha, sido, ha sido impresionante, me ha encantado. Hago right a Esteba la Sexta. Gracias a todos, ya la madre. Hasta la tarde. Un abrazo grande. <ríe> Los directos duran lo que diga el bigote. No, no, son, son así siempre. Cumplo el, el horario, ¿eh? De once y media, perdón, de once a doce y media. Y por la tarde sí que sí hay podcast a corto media hora, pero soy fiel a mi horario hace ya mucho tiempo, ¿eh? Ya lo establecí así. En fin, gracias a todos, ya la madre. Vámonos. Un abrazo. Muchas gracias.